0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 107 de Une orthophoniste en coulisses. Pour cet épisode-ci, je me suis entretenue pour une deuxième fois avec Marie Plourde, orthophoniste, euh, qui a revu euh, la, sa ligne directrice sur les réseaux sociaux. Et euh, à un moment donné, j'ai euh, écouté une de ses vidéos qu'elle a partagées où elle parlait euh, de son, son processus, de son cheminement à travers l'hyper parentalité. Puis ça m'a vraiment interpellée parce que euh, en tant que maman de euh, deux jeunes enfants et orthophoniste, euh, puis je pense que je serai pas la seule, hein, on n'a pas toujours les mêmes lunettes euh, parce que ben on a notre, nos lunettes professionnelles, mais on a aussi nos lunettes de maman. Et des fois c'est pas évident de jongler à travers tout ça. Moi-même personnellement, j'ai euh, volontairement je me suis désabonnée de plusieurs comptes, pas parce que c'était des mauvais comptes, pas parce que c'était pas du bon contenu, mais parce que ça venait des fois là, euh, euh, attiser là, la, la flamme de la culpabilité de, de la maman et professionnelle que je suis. Qu Avec Marie, on a discuté en toute authenticité, en toute transparence de nos situations, justement. J'ai vraiment aimé euh, le point de vue que Marie a apporté par rapport à son vécu, euh, sa vision. Puis euh, c'est vraiment une belle discussion, c'est du doux. Personnellement, ça m'a fait du bien. Puis j'espère que si vous êtes une maman et une professionnelle, ça vous fera du bien à vous aussi. Il y a sûrement
1: un moyen de faire les choses autrement. Oh. Mais ça ne fonctionne pas, mon affaire. Et, puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, tellement de questions. Ce genre de questions-là, ben, j'y réponds
0: dans Une orthophoniste en coulisses. LE podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi,
1: c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur passionnée par son métier puis par tout ce qui entoure
0: l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi, tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser
1: le rideau et à me rejoindre en coulisses. Je suis avec Marie, Marie Plourde, que j'avais déjà reçue sur le podcast il y a... Un petit moment de tout ça. Euh, Peut-être que vous la connaissez un petit peu plus sous le nom de Maman Favori. Mais là, euh, dernièrement, Marie a comme revu un peu l'orientation de, sa, de ce, son, voyons, son compte Instagram. Et ça m'a interpellée parce que Marie t'a parlé justement de, 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 de ta, ta réalité de maman et d'orthophoniste. Euh, on a parlé un peu d'hyper-parentalité, puis c'est venu sur, sur, vraiment me chercher. Je me suis reconnue un petit peu dans ce que tu as dit. J'ai cru reconnaître aussi d'autres collègues orthophonistes, maman, avec qui j'ai échangé, tu sais, comme de, de façon personnelle, là, tu sais. Euh, puis j'avais le goût qu'on en parle un petit peu, parce que je pense que c'est un sujet qui est peut-être plus tabou qu'on pense, euh, qu'on prend pour acquis. Puis euh, c'est ça. Fait que je me suis dit, je te lance l'invitation, c'est sûr qu'on va aborder peut-être un peu, un peu plus personnel, mais en même temps, tu y vas là vraiment selon euh, ta liberté. Fait Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça si tu pouvais nous refaire un petit topo euh, de, de, de ton parcours, mettons là, dans peut-être les deux, trois dernières années, côté justement carrière, côté euh, parentalité. Là.
2: Mm -hmm. En fait, euh, ben, ça fait plaisir que tu m'aies invitée de revenir sur ta plateforme. Écoute, moi, euh, j'étais en congé de maternité il y a quatre euh, ans et euh, j'ai décidé de faire un changement de carrière parce que je travaillais en scolaire. J'ai décidé de m'orienter euh, en CLSC. Donc, euh, hein, le CLSC, on... Clientèse 0,5 ans, on dit souvent c'est pas une spécialité, mais il a fallu que je me remette dedans. J'imagine. <rire> C'était un gros changement. Donc euh, oui, pour moi, euh, le 0,5 ans est devenu... Il euh, fallait que ça redevienne une spécialité. Euh, donc ça m'a apporté plein de nouvelles lumières sur ma maternité, euh, ben, ma parentalité, en fait, parce que justement, j'avais euh, euh, une grande fille euh, qui avait des défis, un, un petit bonhomme, dans le fond, qui est arrivé euh, aussi, puis bon, on a découvert par la suite qu'il y avait aussi des, des, des défis. Euh, puis, à ce moment-là aussi, j'avais le, le blog Maman Favori, les plateformes qui étaient très actives, puis bon, j'ai, euh, avec toutes les nouvelles mesures de l'ordre, j'ai décidé de, de, de réorienter ça, donc Maman Favori est, Vie de, vie de ses propres ailes d'un côté et j'ai décidé de transformer ma plateforme en orthophoniste ici donc c'est une plateforme dans laquelle j'avais envie de parler d'orthophonie, oui mais avec une lunette euh, plutôt sur la parentalité justement un peu avec ce que tu, ce que tu viens de dire, de, de dire comment euh, l'orthophoniste ça influence mon rôle de maman mais comment la maman influence le rôle d'orthophoniste aussi donc euh, ma page maintenant elle est dédiée
1: à ça c'est super intéressant. Fait que là, dans le fond, puis, euh, tu sais, t'as as, as partagé un petit peu, mais pas tant que ça. Mais à chaque fois que t'as partagé, en tout cas, moi, je, ça a donné que l'algorithme me montre tes stories. Fait que je suis bien contente. <rire> parce que ça, c'est une autre histoire, hein, pour embarquer là-dedans. <rire> euh, puis, je trouvais ça intéressant parce que tu parlais justement. Bien, premièrement, moi, c'était un terme que je connaissais même pas, hein, hyper l'hyperparentalité, mm -hmm. avant d'entendre tes stories. Fait que je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui savent pas c'est quoi. Si tu veux mm -hmm. nous l'expliquer un petit peu, puis comment as découvert ça? Bien, je vais en parler avec mes mots parce que je oui. ne suis pas une spécialiste, on s'entend.
2: Euh, J'avais écouté euh, bien, des conférences, j'ai lu aussi des livres de, de psychoéducatrices, euh, pour ne pas la nommer, Mélanie Bilodo mm -hmm. euh, Mais bon, il y a d'autres psychoéducateurs, euh, d'autres psychologues qui en parlent aussi. Donc, euh, en entendant ça, en fait, ça a vraiment... Toucher une corde sensible, parce que ça me parlait beaucoup du fait que certains parents vont vouloir protéger leur enfant, vouloir les aider à cheminer au maximum dans toutes les sphères. Donc, dès qu'il y a un petit bobo, on essaie de le régler. Oh, on se rend compte qu'il y a un petit accro, un petit défi, vite, il faut l'aider, notre enfant, pour plus qu'il y ait de défis dans le fond. Fait que c'est un peu d'accompagner son enfant au quotidien, mais de le surveiller, puis de, de, de l'aider à cheminer à, sur tous les plans, euh, puis moi, dans le fond, je me rendais compte que j'étais, euh, de par mon perfectionnisme, hein, qui, qui est peut-être <rire> une coche à, co à cocher, euh, voyons, une case à cocher pour euh, quand on est orthophoniste. Là, on est beaucoup à, à avoir cette corde de perfectionnisme. Et dans le fond, je me rendais compte que j'étais beaucoup à l'affût euh, de où mes enfants se situaient dans leur développement, s'il y avait des choses... Euh, que je pouvais modifier euh, dans, dans ma façon d'intervenir avec eux pour qu'ils qu se développent mieux. Fait que j'étais tout le temps en, en surveillance, finalement. OK. Donc, euh, c'est un peu ça, finalement, l'hyper-parentalité. Tu sais, c'est d'être toujours en train de, euh, de suivre le développement de son enfant, de se renseigner toujours plus pour être sûr qu'on fait la bonne chose, qu'on peut en faire plus, mieux. <rire> oui. Cette vision-là. Et euh, puis, je me rendais compte aussi que... Ma plateforme d'avant, tu sais, qui parlait d'orthophonie était un peu là-dedans. Fait que ça m'a fait un peu, justement, réaliser que euh, <rire> ça m'a fait réaliser que moi, comme maman, je, je me mettais beaucoup cette pression-là, puis que j'avais l'impression que mon contenu apportait ça aussi, tu sais, donner du jus aux parents pour qu'ils se mettent cette pression-là. Puis là, j'ai fait Oh non. Je ne m'en vais pas dans la bonne direction. <rire> c'est un peu comme ça que c'est venu.
1: Oui. Quand, quand, quand Marie parle, vous l'entendrez probablement pas parce que je vais le gérer au montage. Non, mais vous allez m'entendre rire. Oui, c'est ça, ça. Puis quand moi je parle, ça se peut que vous l'entendiez un petit peu. Là. Ah. Elle le sait, mais bon, ça fera, ça fait partie de la vie. Ah, maintenant, on ça, encore plus depuis la pandémie. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, Marie, parce que moi-même, en tant que maman, c'est quelque chose que j'ai consciemment fait comme choix de ne il y a plusieurs comptes, mettons, mettons, on parle réseaux sociaux parce que je pense que c'est quelque chose quand même qui va nourrir beaucoup ça. Mais il y a plusieurs comptes que je ne suis pas. Euh, tu sais, des fois, les gens vont dire « Ah, oh, je suggère telle personne, on parle de ça, c'est intéressant. » Ou des personnes que je suivais avant, puis à partir du moment où elles sont devenues maman puis elles se sont mis à partager plein d'affaires, j'ai arrêté de les suivre, pas parce que c'est pas, pas bon, là, ce qu'ils font, mais moi, ça venait vraiment comme me, me confrontée dans mon rôle de maman et d'orthophoniste aussi. Mmh. Fait je me disais déjà que je, je pense tout le temps mais justement là, à mes balises langagières pour mes propres enfants parce que oui, il y a, une côté, il y a un côté quand même de déformation professionnelle, c'est sûr. On, on, on est plus sensibilisé à ça que quelqu'un qui n'est pas orthophoniste. Mais là, si en plus, je vois, mettons, d'autres personnes qui font telle chose, telle chose, là, je devenais comme si ça n'avait pas... C'était vraiment, c'est ça, c'était très anxiogène, très culpabilisant, puis c'était pas, comme tu l'as dit, Marie, c'était pas l'intention de la personne mais moi, je me mettais cette pression-là. Tout
2: à fait. Puis je pense que ça va beaucoup justement avec la personnalité du parent parce qu'effectivement, il y a ce contenu-là qui est disponible gratuitement. C'est quand même très positif qu'il y ait mm -hmm. du contenu de professionnels gratuit. Il y a beaucoup de parents pour qui ça va comme couler comme sur, comme sur le, le dos d'un canard. Là, je, je, comme sur de lourd, comme sur le dos d'un canard. Mais dans le fond, c'est que euh, ces parents-là vont prendre seulement ce qui... Ce qui est très pertinent, puis il y a d'autres parents, es comme peut-être toi, comme tu le nommais, ou moi, ou d'autres parents qui ont justement cette, euh, cette petite culpabilité, ce petit côté perfectionniste, qui vont justement absorber tout, puis finalement se questionner sur tout. C'est là que ça devient dangereux, je trouve, mm. parce que dans le fond, on n'a pas comme parents, à se questionner sur tout ce qu'on fait au quotidien. Mm. Euh, c'est ça. Je pense que c'est ça peut devenir un petit jeu dangereux. Donc il faut comme parents, se rendre compte que oups, là, peut-être que je suis en train de m'en vais trop loin. Mm. Ou, euh, ou bien je, je suis plus bien là-dedans aussi. De, de, quand on écoute, puis qu'on on se rend compte que finalement, euh, à chaque fois qu'on écoute un conte, on se sent toujours coupable. Ben c'est ça, est-ce que ce compte-là, il m'apporte vraiment quelque chose de bien? Donc, moi, je suivais, ben comme tu dis, des nutritionnistes, des psychoéducateurs, je suivais des orthophonistes, je suivais avec toutes sortes de plateformes. Puis, effectivement, dans les, derniers, dans les derniers mois, la dernière année, il y en a beaucoup desquels je me suis désabonnée, pas parce que je n'aimais pas la personne, pas que je la trouvais pas pertinente, mais plutôt parce que je me rendais compte que euh, ça me challengeait, entre guillemets, là, de, parce que comme maman, d'enfant, le j'étais um, trop sensible à ce qu'on qu partageait. Ouais.
1: Je suis tombée sur les stories d'une personne que je suis, mais qui n'a pas du tout de, de rapport avec euh, euh, le, 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 le domaine professionnel. Puis, elle partageait une story de son, de son fils. Elle disait « Je trouve ça tellement mignon, mon fils de deux ans et demi » à chaque fois qu'il y a des jouets comme des voitures de... tu sais, qu'il y en a plusieurs exemplaires, il les classe toutes, il les aligne toutes un à côté de l'autre, puis elle a montré, elle en parlait comment elle trouvait ça mignon, puis tout ça. Puis là, moi, mon premier réflexe, ça a été de dire, oh, Puis là, okay. puis là on
2: a visage présentement, mais les deux, on a fait un...
1: ouais <rire> c'est ça! Mais tu sais, je sais c'est une maman qui n'est pas là-dedans et tout, puis... Ça, ça représente exactement ce que tu dis. Tu sais, moi, mes filles feraient ça, puis je ne trouverais pas ça mignon. Là. Je me poserais non. beaucoup de questions. Tu sais. Peut-être que dans les oui, faits, il n'y a pas, pas rien. Les
2: connaissances qu'on a, sais. je pense que c'est un petit peu ça aussi, là où, où l'hyperparentalité prend de la place. C'est que dans le fond, comme parents, notre génération est tellement au courant de choses, a tellement de connaissances aussi, euh, les connaissances sont disponibles partout, gratuitement, dans des infolettes, des podcasts, des, 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 des formations gratuites ou à petit coups par des professionnels. Donc, en ayant plus de connaissances, ben effectivement, ça, ça fait qu'on est plus à l'affût et qu'on qu se questionne davantage. un
1: petit peu plus? Ben, euh... Je peux en
2: parler un petit peu. En fait, je, je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'ai deux, deux historiques vraiment très différents avec mes deux enfants. Okay. Euh, tu sais, je, je trouve que c'est pertinent à partager, que ce ouais. soit des orthophonistes ou des parents qui écoutent ton podcast mais, euh, ou d'autres professionnels. Mais tu sais, par exemple, euh, ma fille, euh, ma fille, dans le fond, euh, je travaillais en scolaire quand je l'ai eue, donc j'avais mes barèmes de scolaire en tête. Mmh. Et euh, dans le fond, quand j'ai fait le switch <rire> en, en CLSC, c'est là que j'ai fait « Oh non, je suis passée tout droit. <rire> » okay. Et je dis ça, « passer tout droit », ce n'est pas des difficultés catastrophiques, parce qu'en fait, euh, si ça avait été vraiment des défis des, 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 des majeurs, tu sais, probablement que le milieu de garde m'en aurait parlé, tout ça. Mais malgré tout, ma fille répondait pas à certaines attentes pour son âge et euh, ben c'est ça ça m'est comme rentré ça m'est rentré dedans quand je me suis remise dans mes normes de 0.5 ans parce que j'avais ma spécialité de scolaire puis le 0.5 était bien loin dans mon cursus universitaire. Donc euh, oui, ça a été un petit choc de dire Hey, je passe ses droits puis je tortophonise". Motodine. Donc ça ça a été euh, ça, <rire> ça a été confrontant. Euh, finalement, euh, ben, ça, ça a donné que ma fille, ben, j'y avais fait passer des tests pour me pratiquer parce que, justement, j'arrivais dans le CLSC. Fait j'avais quand même une très bonne conscience de ce qu'elle avait. Comme des... Finalement, je suis allée chercher une... des services au privé parce que j'ai voulu euh, me détacher, me détacher de... Euh... De mon rôle. Dans le fond, ma fille était rendue à l'école parce que je, moi, je suis rentrée au travail puis elle rentrait à l'école. Donc, j'avais manqué le bateau du 0-5 ans. Euh, puis, euh, dans notre secteur, nous, il euh, n'y en a pas des services en scolaire, même si l'enfant a des difficultés. Donc, c'est ça, il n'y avait pas de service à l'école malgré qu'il y avait des difficultés identifiées. Donc, c'est pour ça que je suis allée du côté euh, du privé. Et euh, puis, il y avait des choses qui résistaient. Aux... Moi, dans le fond, j'essayais des choses dans la maison, puis là, mm -hmm. je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui résistaient, fait que je me suis dit, oh, non, il faut, faut vraiment que j'aille changer de l'aide d'une orthophoniste parce que, je ne voulais pas me mettre à cogner sur le clou, puis euh, tu créer, euh, créer, sais, créer euh, quelque chose au niveau de son estime, ou, euh, plus l'anxiété tout ça. Je me suis dit, bon, garde moi, je me détache de ça, voilà.
1: Puis, Donc, on est elle, la elle, maman est... avant, t'sais. on est quand même la maman Et... avant d'être l'orthophoniste aussi pour Parfait. nos enfants, moi, t'sais. T'sais,
2: je, je trouvais ça important, tu sais, que, que qu'elle se marginalise pas, tout ça. Euh, puis il y avait des enfants, des fois, qui lui disaient « Ah, oh, tu parles pas bien, tout ça ». Bon, fait que dans le fond, euh, elle a bien évolué. Tu vois, là, présentement, euh, elle est en deuxième année, puis euh, elle a encore des petits défis. Tu sais, moi, il y a des choses que je remarque, mais c'est parce que je suis orthophoniste que je les remarque, parce qu'il n'y a personne qui remarque autour, tu Elle est super fonctionnelle, ma fille, euh, puis c'est probablement pour ça qu'elle n'a pas été justement personne m'a fait un coucou euh, quand j'étais, euh, quand elle était à la garderie, tout ça. c'est étonnant parce qu'elle était en CPE. Donc, moi, je m'étais dit, ben, tu sais, je étonnée que personne ne m'ait fait un petit, ah, oh, il y a des petites choses à travailler. Mais bon, euh, elle était fonctionnelle. Donc, c'était très positif quand même. Euh, puis pour mon fils, dans le fond, le, le chemin a été différent parce que, ben là, j'étais là, dans le 05, <rire> bien à côté. Euh, ça faisait quand même deux ans que je travaillais là. Et puis, ben en fait, c'est le jalon du trois ans qui est arrivé. Oh non, c'est pas vrai. Il y a autre chose non. avant. Euh, je suivais, pour ne pas la nommer, Julie Orthophoniste. Oui. Et euh, à un moment donné, euh, mon fils est rentré à la garderie, lui, en plein pandémie, là, la totale. Donc, mon fils ne disait pas de mots. Il est rentré à la garderie avec tout le monde avait des masques. Ok? La maman orthophoniste panique évidemment parce que là, elle se dit mais comment il va faire pour apprendre ses premiers mots s'il n'y a même pas de repères visuel de la bouche? Et comme de fait, ses premiers mots sont arrivés vraiment tard. <rire> Donc, euh, je pense que son premier maman est arrivé. Non, son premier maman est même pas arrivé tout de suite. Je pense que vers 14 mois, 13 mois et demi, j'ai eu son premier mot qui était encore, comme sa comme ça sœur. Puis le premier moment est arrivé à 16 mois et demi. Fait que tu sais, c'est arrivé tard, puis j'avais demandé justement à Julie euh, Hey, tu me ferais-tu un coaching puis tout ça? Puis finalement euh, il y a comme quelque chose qui s'est passé, il a débloqué. Je pense que, écoute, je pense qu'on était dans le temps des fêtes. J'ai dû le bombarder euh, comme si jamais arrivé dans sa vie. <rire> bon, on n'avait pas de masque, donc je me suis ouais, comme ouais, mis en ligne. Puis il s'est mis à débloquer quand même assez rapidement. Euh, mais c'est un petit coco qui parle énormément, mais qui a des défis au niveau de euh, la prononciation. Il euh, y a même un trouble qui est sorti dans une réévaluation mmh. récente. J'étais surprise, pour être honnête. Mon chum, lui, était choqué, euh, un peu... Euh, c'est vraiment venu le chercher. Moi, je, je, c'est pas venu me chercher autant parce que je voyais son potentiel, je voyais mmh. sa capacité d'évolution. C'est un petit garçon qui reprend bien les modèles. Et c'est un petit garçon qui, malgré qu'il a des difficultés au niveau de la, de la prononciation, le développement des sons de la parole, euh, il fait des phrases à euh, n'en plus finir, il raconte sans arrêt, il est hyper social. Donc, il c'est un enfant qui a de très, très belles forces. Donc, voilà. Fait que lui, ça a été ça. Son chemin, puis là, tu vois, on est en attente pour des services euh, euh, en centre de réadaptation, dans le fond. Nous autres, il y a comme une trajectoire qui est séparée, donc on est en okay. attente pour ça. Mais il évolue en attendant. Fait que, tu sais, je ne suis pas paniquée, mais tu sais, je peux comprendre un parent que son enfant, il, il, il évolue pas. T'sais, quand ils m'ont appelé pour me dire oui, il y a, il y a un an d'attente pour avoir un suivi, puis moi, j'ai payé pour l'évaluation. Privé. Au privé, en
1: plus, c'est ça.
2: Fait que euh, oui, c'est… Euh, là, ça, ça me donne une autre vision, tu sais, la vision du parent qui attend, la vision du parent qui complète tous les questionnaires 46 fois, parce qu'à chaque service, on te redemande de compléter les motodines des questionnaires.
0: Mmh.
2: Puis, euh, le parent qui reçoit un diagnostic, entre guillemets, c'est pas un diagnostic, là, une complice orthophonique, tu sais… Le parent d'enfant qui se demande qu'est-ce qui va se passer, le parent qui essaie d'appliquer les, les, les stratégies, parce que, tu sais, je les connais toutes les stratégies, puis je les applique avec mon fils, mais malgré tout, il y a des choses qui ne rentrent pas. Mmh.
0: Euh,
2: puis, tu sais, c'est ça, c'est de voir, OK, nous, on donne plein de conseils aux parents, mais, tu sais, ces conseils-là, ça se peut que ça ne marche pas. Puis, pas parce que l'enfant n'a pas de potentiel, tu sais, des fois, il y a d'autres choses qu'il faut faire, tu sais, la thérapie en orthophonie, des fois, est nécessaire. Euh, fait que c'est ça, ça m'a apporté plein de questionnements et euh, oui, tu sais, je suis coordonnée mal chaussée, mais tu sais, je trouve que ça m'apporte beaucoup. Euh, d'avoir vu que mes enfants n'avaient pas le même cheminement, mais finalement, ça débloquait quand même, ou bien, ah, oh, tiens, c'est comme ça qu'il a fallu que j'aide mon enfant, c'est ça les démarches. Comme ça, le parent, quand il m'arrive, euh, au début du cursus, parce que dans le fond, moi, je suis en CLSC, donc nous, on, on les reçoit, on est la porte d'entrée à hein? euh, sais je sais où, par où ça peut passer, les différents chemins. fait que Je trouve mmh. que c'est vraiment super euh, euh,
1: pertinent. Je pense que hey, ça J'imagine. Ouais. <rire> ah, J'imagine. Puis, tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que juste de, juste de devenir maman, on comprend déjà plus de choses. Que, tu sais, mettons, moi, en tant qu'orthophoniste et maman, j'ai pas la même vision que. Puis là, moi, c'est sûr, un peu comme toi avant, je suis au scolaire. Puis là, mes filles sont pas encore au scolaire. j'ai l'impression que quand je vais en avoir une à l'école, je vais comprendre encore mieux la réalité oui. des parents que oui. j'accompagne, tu sais. Oui. Euh, versus quand, quand j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Puis, tu vois, oui. j'ai
2: envie de dire, parce oui. que ma fille, ma fille qui avait des défis au niveau de la prononciation, je me suis dit, OK, ça peut avoir des impacts. Tu sais, là, je, moi, je pensais à la conscience phonologique était ouais. super bonne, mais mémoire phonologique, vraiment pas très bonne. Une enfant avec, une enfant avec un encodage phonologique qualifié. Bon, anyway. Mais <rire> malgré tout, tu sais, dans c'est ça. Moi, j'ai ma vision d'orthophoniste c'est me dit, oh non, j'ai plein de, de, de drapeaux rouges qui peuvent amener des défis au niveau oui. langage écrit. Puis finalement, elle débloque super bien, elle est vraiment bonne. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que là, dans le fond, écoute, nous, on fait des devoirs, écoute, ça roule, là. Mais là, après, je me disais, « Oh, les enfants qui ont des défis, là, ça doit être interminable, ouais. les devoirs, interminables. » Parce que, tu sais, ouais. si je les faisais vraiment, là, by the book, là, tu sais, je ne sais pas si la mère, la, la prof va écouter mon podcast, ton podcast, mais clairement... T'sais, nous, on ne fait pas bail de boucle. Des fois, on arrondit les coins ronds, puis, sais, dans le sens que, ah oh, tiens, ça, ça va bien, bon, on va passer autre ouais, chose. Oui, c'est ça. Mais si je faisais exactement ce qui est demandé, ça serait quand même pas pire long, puis elle va bien. Donc. Ah, euh, ça. oui
1: c'est vraiment euh, tu vas voir <rire> tu vas oui c'est ça, quand je à ça ben, va, elle, comme c'est intéressant c'est ouais. ma plus vieille à a de ton de ton garçon là fait qu'il ouais. va rentrer à l'école en même temps que lui fait ouais. qu'effectivement là mais c'est ça puis je trouve ça je trouve ça tellement le fait tu te dit, euh, tu sais moi il y a des choses que je voyais mettons euh, ou que j'ai pas vu tu sais que est fonctionnelle, ma fille fait ouais. que quelqu'un qui n'a peut-être pas cette, cet œil oeil là puis ça, ça me ça m'a interpellée parce que ma fille, moi, elle a eu ma plus vieille, là, parce que l'autre est encore jeune, elle a 22 mois, mais ma plus vieille, elle, elle était quand même précoce, elle, sur le plan du langage. Puis, tu sais, c'était un enfant que je donnais le modèle, honnêtement, deux fois, puis elle reprenait, là, tu sais, c'était... Mm -hmm. Je me disais « Ah, oh, mon Dieu, c'est magique! Ouais. » Puis, euh, je me trouvais donc bonne, tu sais, j'étais là « Ah, oh, mais... » Quand j'ai eu ma deuxième, j'ai compris que c'était pas tout à fait comme ça que ça marchait, tu sais. Ma deuxième, elle est pas, est est pas parce en que retard. Es une mauvaise mère ou parce Non, c'est ça, même. exact. Puis tu sais, elle avait de l'intérêt pour les livres, puis elle pointait, puis tout ça. Puis la deuxième, elle a un développement langagier qui, 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 qui suit là, la courbe, euh, mais décalé par rapport à sa grande soeur. Fait que, mettons, ma plus vieille, elle a commencé les combinaisons de mots, elle avait 17-18 mois, c'était vraiment très tôt. Ma plus jeune, elle elle n'a même pas encore deux ans, elle en combine des mots, mais moi dans ma tête, je me disais, hé, hey, tu en retard, tu puis pourtant, je suis orthophoniste, puis je les ai, les repères, puis je le sais, que, tu son explosion du vocabulaire, elle l'a eu, elle avait à peu près 19 mois, tu c'était pas mal dedans. Fait, bref, un peu tout ça, puis je me suis quand même remis en question, puis quand je lui donnais, tu moi aussi, là, la stimulation, euh, stimuler, bombarder, je l'ai faite beaucoup, puis elle, leur prendre les modèles, c'est oui. bien toujours quand ça y tentait, là. Fait que là, tu sais, quand même, je disais, je sais pas, moi, euh, bar, bar, tendre, tu sais, peu importe le mot, n'importe quoi. Euh, des fois, comme, nana, là, j'étais là, bon, ok, tu sais, <rire> d'essayer de... Nana, et elle va chercher elle-même sa bar tendre. <rire> ouais, ça ressemble pas mal à ça, tu sais. Là, ouais. c'est moins pire, là, mais bref, tu ça, pour dire qu'à un moment donné, aussi, ma pluvière, elle a eu une passe de, 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 de bégaiement. Là, mmh. le petit bégaiement transitoire ouais. pendant ça a duré trois semaines puis là moi je l'entendais le bégaiement
2: transitoire mon début tu le sais pas si c'est ça
1: exact fait que là moi, au début je l'entendais puis là j'étais là à ah, bégayer bon à ah, bégayer là je disais ça à mon chum écoute elle, b... elle vient de bégayer elle n'a ah, pas bégayé pendant je te dis qu'elle vient de bégayer je le sais je le sais c'est quoi là <rire> finalement c'est ça dans son cas ça a été transitoire mais le ouais. trois semaines là je l'ai surveillée là, puis là je disais ça bah, m'a mes parents ils voient souvent là je disais pour attention de se voir à bégayer, là, maman, elle n'a pas bégayé, je parle pas je l'ai pas entendu. J'étais, oui, 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 je vous le dis. <rire> oui, c'est clair. Puis, dans le
2: fond, c'est que nous, on a justement cette lunette-là. Puis, bon, ouais. ça va avec ce qu'on disait tantôt, tu sais, a la connaissance. Si ouais. on a de la connaissance dans un domaine, ben nous, dans le fond, c'est l'orthophonie, donc on est hyper à l'affût de tout ce qui est engagé, mais si je me renseigne sur le, du comportement ou, euh, tu sais, oui. moi, entre autres, là, tout ce qui est sensoriel, écoute, moi, je, je suis tombée là-dedans euh, vraiment beaucoup parce que, bon, <rire> mes enfants ont des défis à ce niveau-là, mais je me suis rendue compte que moi aussi, j'en avais des défis sensoriels, donc, tu sais, c'est ça. Fait que là, on se dit, OK, bon, finalement, euh, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, puis là, on, on fait d'autres liens, mais plus tu as de connaissances, plus tu peux avoir d'inquiétudes, plus tu peux avoir mm -hmm. de de questionnement donc euh, ouais c'est vraiment c'est vraiment passionnant de, de voir euh, le développement avec cette lunette là mais c'est ça peut être drainant ça peut être ouais. drainant euh,
1: parce que ça s'arrête jamais non c'est ça <rire> puis je sais pas si ça a été ton cas mais moi je sais que des fois ça, ça c'est c'est venu aussi des fois avec une certaine culpabilité Mmh. Et on a toutes les deux deux enfants, puis tu l'as probablement vécu. Le, la transition de 0 à 1 n'est pas la même que de 1 à 2. Puis, ben, Chaque enfant a sa propre personnalité aussi. Fait que, mettons, comme j'ai tantôt, moi, ma plus vieille, les livres, là, elle avait 5-6 mois, on s'installait ensemble, on regardait. On pouvait passer des 15-20 minutes, puis on tournait les pages. Ma plus jeune, elle a commencé à s'intéresser aux livres. Puis pas parce que j'en avais pas, là, au contraire, puis tu sais, mm -hmm. pas parce qu'elle n'avait pas de modèle. Elle a commencé à s'intéresser à ça. Peut-être qu'elle avait 15 mois. Avant ça, elle ne voulait rien savoir des livres. Mm -hmm. Puis là, je me disais « crème je suis pas en train de l'exposer. » Puis là, je sais que c'est important, l'exposition à la lecture, puis si, puis ça, puis... Même encore aujourd'hui, tu sais, quand, qu elle, quand qu elle regarde les livres, elle aime ça. Mais c'est pas long, là, tu sais, on fait pas un livre au complet, là. Mm -hmm. C'est comme on tourne le livre, puis là, manier, ok un okay. Ah, non Là, je suis comme, OK, bon, bien, va en chercher un autre. T'sais, elle a le bac au complet à côté, puis la maman m'en amène, amène un autre. Des fois, on fait deux pages. Un autre, maman, fini. Là, je suis comme, OK, parfait, va en chercher un autre. Mais <rire> ça me challenge parce que, tu sais, j'aimerais ça être capable de nommer. Puis même, des fois aussi, c'est que j'en parlais justement avec une amie. Je disais, bien, j'ai aussi le, veux veut pas le, le chapeau de maman. Fait que je peux pas être tout le temps en stimulation. Puis c'est vrai que quand je n'avais juste une, je stimulais plus, mais là, des fois, je en mode gestion, de peu, là, j'ai l'autre, puis ta, ta, Fait c'est sûr qu'il n'y a pas autant de stimulation que je voudrais, puis je me suis rendue compte, à un moment donné, que je me sentais coupable aussi. Parce que je savais ce que la science disait, tu sais. Ouais. Fais-ci, fais-ça, fais-ça, puis ben c'est ça. Il y, y a la, y a la, la théorie, puis il y a la réalité, t'sais. Moi, tu vois, c'est le contraire. Je me suis sentie coupable après d'avoir
2: trop stimulé mes enfants.
1: Ah, <rire> c'est intéressant. <rire> hein, mais ben, je trouve ça intéressant. Oui, parce que
2: je me rendais compte finalement que mes enfants, je ne leur ai pas laissé beaucoup de pause. Mmh. Tu sais, des, des moments où ils pouvaient juste explorer, juste parce que justement, j'avais cette lunette du père-parent-là qui voulait donc pas te passer à côté d'un moment de stimulation. Fait que dès que j'avais des périodes d'éveil, écoute, on était dans les livres, on parlait, on, on, on partait en poussette. Moi, je parlais tout le temps, là. <rire> fait tu sais, j'ai dit « ça guillemets, mais... On n'est pas loin de la réalité. Je pense que moi, j'avais cette lunette-là cette lunette d'hyper-parents qui veut donc pas manquer une, une opportunité de stimuler. Et, euh, ben, tu sais, je ne dis pas que j'ai créé ça, mais j'ai certainement contribué. Mais j'ai des enfants, hein, moi, qui sont hyper dépendants maintenant d'avoir euh, cette stimulation-là, tu sais, qui, qui vont, qui vont s'ennuyer s'ils n'ont rien à faire, qui vont vouloir avoir euh, euh, moi ou quelqu'un à côté pour. pour faire des activités et tout ça. Fait que tu vois, euh, je, je me sens pas coupable de ne pas les avoir assez stimulés, même que des fois, je me dis, euh, tu sais, je mets même la faute sur d'autres personnes. <rire> Parce que je me dis, tu sais, ma fille, je veux dire, euh, moi, je l'ai tu sais, j'ai lavé le drapeau, mais personne ne me l'a dit avant, tu sais. Fait que dans le fond, je me dis, bon, ben moi, j'ai fait ma job. <rire> Puis même si avec mon fils, j'ai fait ma job, personne ne m'a dit à la garderie, ah, oh, tu sais, oui, des fois, il a du fils de faire comprendre, mais il était fonctionnel, tu sais. Oui. Euh, fait que, tu sais, moi, j'ai fait mon travail avec mes deux enfants, ça, euh, définitivement, je pense que je l'ai fait, mais je pense que ça leur appartient. Puis là, je suis peut-être justement tombée dans un lâcher-prise. Tu j'ai justement, tu travaillé sur mon côté hyper-parent. Puis, je suis en train de devenir justement le parent qui lâche-prise puis qui est capable de décrocher puis de se dire, mon enfant est peut-être juste comme ça, point. Mm -hmm. euh, parce que, dans le fond, c'est ça. C'est quand on se regarde, nous, comme parents, on se dit, ben hey, euh, ben, des fois, je ne parle pas super bien, puis, ah oui, des fois, je suis sensible à tel affaire, les odeurs, les vêtements, ça m'agace, ah, puis des fois, ben Gane je ne parle pas de mes émotions, puis je fais juste péter ma coche, Ben tu nos enfants, euh, nos enfants ont ces côtés-là aussi, puis tout n'est pas, pas à corriger, mmh. on n'est pas, euh, on n'est pas là, les parents, pour corriger tout. Tu sais, non. Nos enfants ils ont leur personnalité, puis leurs défis, puis des défis, ils vont en avoir toute leur vie, tu sais, on sera pas là euh, tout le temps, puis il y a des choses qu'ils vont apprendre à vivre avec, tout simplement. fait, que, tu sais, je pense que c'est
1: aussi ça. Définitivement, c'est vrai, puis, tu sais c'est comme tu dis, tu sais, mais je trouve ça intéressant, tu as vécu la, la culpabilité comme à l'inverse. Moi, c'est ça, je me suis comme protégée de cette espèce de bulle par parentalité tout de suite, quand j'ai senti tout de suite la, la culpabilité monter. Puis, euh, tu sais, il y a aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, mais tu sais, il y a l'autre parent aussi, tu sais, il y a mm -hmm. le parent orthophoniste, mais tu sais, mettons, moi, ça n'a pas été le cas chez moi, mais j'ai entendu des personnes, tu sais, dire « Ah euh, oh ouais, ben tu sais, moi, mon chum, il me laisse entre les mains parce que, tu sais, c'est ma job. » Mais oui, mais non, tu sais, c'est pas comme ça, t'sais. Nous, chez ouais. nous, c'est sûr que mon chum, il en fait, mettons, des livres avec les enfants, mais vraiment pas tant parce que lui-même aime pas ça. Fait que je le forcerai pas à en faire. Moi, j'aime ça regarder des livres, mais lui, il va faire plein d'autres choses. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, puis il y a aussi, tu sais, comme tu te dis, on se voit en tant que, en tant qu'individu, pas juste en tant que parent. Tu sais, il veut pas... Moi, mon conjoint, mon chum, il a un TDAH, euh, il, est en, il est en processus d'évaluation pour une possible douance... Puis euh, là, j'ai fait dernièrement les formations d'Anaïs, puis là, je, -regard, je regardais ça, puis j'ai dit, « Hé, je suis dyslexie des orthographies, je mettrais pas loin de mettre ma main au feu, là! <rire> » moi j'ai pas
2: le droit de dire ça pour mon chum parce qu'il n'est est pas content quand je le dis
1: ouais ben là ben l'autre fois il me dit ben coudon là j'ai dit plein de... mais là j'ai dit tu sais c'est pas pas une question j'ai dit tu sais on te mettra pas des étiquettes pour le fun de te mettre des étiquettes c'est pas ça le but là ben c'est mais... surtout que ça apporte quoi à ce système ben c'est ça
2: exact je pense que c'est ça, ça aussi ça. comme parents mmh. avec nos enfants ça t'apporte quoi? Tu sais, ouais. Parce que si ton enfant est fonctionnel, ça t'apporte quoi d'aller gratter le petit bobo de peut-être que ton enfant a une hypersensibilité au bruit, mmh. au, au tactile? Mmh. Puis exact. Moi, je suis allée là-dedans avec, avec mon, mon, mon plus jeune. Tu sais, je suis allée le faire évaluer en ergo parce que je voulais pas qu'il vive les mêmes défis que sa soeur parce que mmh. sa soeur a des défis à ce niveau-là. Puis, tu sais... Dans le fond, on est allé gratter, puis, tu sais, il était fonctionnel. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'ils qu peuvent t'apporter? Ben oui, elle m'a donné des petits conseils, mais, tu sais, au bout du compte, tu sais, quand ton enfant est fonctionnel, tu es appliques pas tant les petits conseils, non. Tu sais. ben non. Je pense que c'est là, tu sais, où... ça va avec aussi avec mon rôle d'orthophoniste. Tu sais, si l'enfant est fonctionnel, même si je fais remarquer aux parents qu'il y a des petits défis, si le parent, ça ne l'inquiète pas, il ne va pas les appliquer, les, 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 il ne va pas appliquer les stratégies. Puis le contraire est aussi vrai. Si un parent est hyper inquiet euh, puis que l'enfant ne fonctionne pas, ben oui, là, il va avoir plus tendance à les appliquer, les stratégies. Donc, euh, mm -hmm. ben, je me promène vraiment. Je fais beaucoup de coquillants.
1: Non, <rire> mais c'est super intéressant parce qu'il y a tellement de choses qu'on qu qu pourrait dire aussi là-dessus. Mm -hmm. Mais justement, j'ai goût qu'on aille un peu dans ce chemin-là. Comment tout ça, t as, t as, ton rôle, de, ton expérience que tu as vécue à la fois comme maman D'enfants qui ont eu des, des, des suivis, des évaluations en orthophonie. Euh, et ta prise de conscience par rapport à l'hyperparentalité, comment ça l'a teinté ton rôle d'orthophoniste? Ça l'a-t-il changé un peu ta façon de. Oui, oui. Je te dirais que c'est
2: beaucoup dans euh, comment je vais euh, accompagner les parents, comment je vais les outiller. Euh, suite aux évaluations, j'ai écouté aussi des, des, des conférences, là, notamment avec la CEPO. <rire> Puis là, je me, je me, il y avait des, des, des discussions à propos de l'évaluation qui est plus dynamique, qui est une évaluation qui est sur plusieurs rencontres. Là, je me disais, « Ah, oh, tiens, ça, ça pourrait peut-être répondre à ce besoin-là que j'ai d'outiller les parents, mais pas juste en leur lançant des mots, t'sais, parce que je sais que lancer des mots on ne l'applique pas, ben, c'est plus difficile. » Il euh, y a toute la... la, la, la ben, en fait, il y a aussi dans la création de contenu, là, je l'ai nommé tantôt, dans, comment, comment apporter les informations sur le développement du langage sans apporter une culpabilité, sans que le parent ait, ait à juger son enfant. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose que, que mes prises de conscience sur l'hyper-parentalité m'ont apporté aussi. Mmh. Euh, puis toute la, la partie aussi euh, donner des stratégies pour donner des stratégies pour certains enfants les stratégies ça ne sera pas suffisant euh, puis c'est pas nécessairement parce que l'enfant a euh, des défis majeurs euh, c'est parce que cette stratégie-là ne fonctionne pas avec l'enfant tout simplement puis ça je l'ai bien vu avec mon fils le, le jeu ne rentre pas ça ne rentre pas, le jeu. <rire> puis, tu sais, on en fait des activités ouais, structurées, ouais. mais, tu sais, moi, je sais comment les faire ces activités-là. Ouais. Tu sais, si je dis aux parents, euh, euh, parle au jeu quand tu parles à ton enfant, euh, redonne-lui le modèle, euh, euh, reformule sa phrase, ben tu sais, moi, ça, ça ne fonctionne pas avec mon fils. Il faut vraiment que je m'assoie avec lui puis que je fasse du structuré, sinon, ça ne rentre pas. Euh, fait que dans le fond, c'est ça c'est toutes ces petites lumières-là qui se sont allumées, puis qui font que je vais essayer d'être plus adaptée aux besoins de l'enfant, puis que je vais essayer aussi, ben, aux besoins du, de l'enfant et du parent, puis que je vais essayer des choses avec l'enfant avant de lancer des stratégies, tout ça fait que tu sais, je pense que c'est un peu ça le... <rire> les ouais. changements que ça a apporté ouais.
1: mais je trouve ça intéressant, c'est vrai que ce que tu dis, tu sais, que on a tendance, puis moi aussi, là, on, je le fais, c'est de dire, ben normalement, la logique de la chose veut qu'on va donner comme l'intervention euh, universelle parce que, ben puis là, si l'enfant, tu sais, le, le fameux les paliers de réponse à l'intervention, après ça, ben s'il répond pas, moins, on va augmenter, puis après ça, aller dans le structuré, mais comme tu dis, des fois, c'est peut-être... Si je vois déjà qu'il y a des, des bonnes pratiques, ça, ça me sert à quoi de le redire encore et de redire ben, redonner le modèle alors que c'est déjà bien mis en place? Ben, tout de suite, peut-être que je vais passer au niveau supérieur. Euh, c'est ouais.
2: vrai. D'enfant, ouais. moi, ça faisait quand même plusieurs mois que je le faisais. C'est ouais. en fait, ça c'est juste une prise de conscience de dire, en certains cas, c'est pas suffisant. Euh, mm. Malgré que mon enfant est pas un trouble sévère, là, on n'est pas là du tout. Là.
1: Non, c'est ça. Comme tu dis, bien, il est fonctionnel aussi, là, c'est ça. Tout à fait.
2: Tout okay. à fait. Oui, fait que c'est euh, ça. Non, j ai, j ai, ça m'a vraiment apporté beaucoup, je trouve. Puis je pense que tout, tout orthophoniste qui devient parent euh, apprend. Ouais. Définitivement. Ah, Définitivement, ça apporte quelque chose. Hum. Euh, ne serait-ce que dans les les normes, tu sais, de, de, de statuer ah. sur les normes, tu sais, parce que des fois, bon, on est très « bail de book » sur les normes, mais hop, là, finalement, on fait comme « ah, oh, ouais, <rire> écoute, si j'étais « by de book », mon enfant, il serait dans le champ. <rire> » euh, Donc, tu sais, dans le fond, c'est de, de, de jongler avec ça, puis de
1: relativiser. Ouais. Euh, ouais. Je crois que, tu sais, puis on le voit aussi dans les différents groupes, par rapport à tout ce qui est... Euh, ben, dernièrement, là, je l'ai vu dernière semaine, là, beaucoup à venir que Agir tôt, justement. là ouais. que Ça fait ressortir aussi certaines failles qu'on n'avait peut-être pas anticipées. Là, c'est sûr, ouais. je ne suis, suis pas dans le programme, que je ne le sais pas exactement. Là. Mais bref, j'ai lu un petit peu les articles euh, de journaux qui sont parus là-dessus. Ouais. Puis... Euh, en tant que, que, que maman, d'avoir le, le, le chapeau professionnel est -ce que, et de vivre comme parent, est-ce que ça te permet aussi de dire, OK, ben là, moi, en tant que professionnelle, il y avait des choses que je n'avais pas vues non plus dans l'offre de service, que là, je le vis comme maman euh, ou... ben, En fait, non, on voit tout. <rire> on voit tout, bon. ouais, <rire> c'est déjà on... bon.
2: Non, on voit tout parce que, tu sais, on est, tu sais, je pense que les orthophonistes, en général, sont des personnes qui sont très... Euh, très tournés vers l'éthique, qui sont très, euh, très à la... en tout cas, qui sont très sensibles, je pense. Euh, donc, non, euh, là où le Bob laisse, on le sait, on le sait, c'est juste qu'on n'a pas les outils pour le changer. Tu il n'y en a pas assez des orthophonistes au public, il n'y en a pas assez. Euh, c'est ça, <rire> c'est ça la réalité, puis... Euh, avec, avec l'ABCDR, dans le fond, qui, comme le questionnaire qui est passé aux parents à la vaccination de 18 mois. Il y a beaucoup, beaucoup de cas qui ressortent, puis là encore, là, on est beaucoup dans, dans des, des critères qui sont… Que dans le fond, il y a beaucoup d'enfants qui ressortent qui ne sont pas nécessairement des enfants qui, qui ont des troubles, euh, mais des enfants qui ont peut-être des petits défis à ce stade-ci, puis qui peuvent se résorber, mais… Pour certains parents, c'est une bombe qu'on leur lance, là, de dire Ah, mais ton enfant, oh, non, ben là, il ne répond pas aux attentes. On te met sur une liste d'attentes. Puis tu sais, la liste d'attente, ça peut être long. Si l'enfant débloque, bien, tant mieux. Mais si l'enfant ne débloque pas, c'est des parents inquiets qui sont inquiets longtemps. Donc euh, oui, moi j'ai de la chance parce que je suis outillée. <rire> j'ai de la chance. Puis, j'ai de la chance aussi parce que mon enfant se, se développe malgré tout, des blocs à plusieurs égards là, dans différentes habiletés qui, qui, qui sont à travailler. Donc, euh, ça, c'est super. Mais oui, quand je vois, quand je vois les articles, je, en fait, je les connais, les parents. <rire> on en a des parents qui vont nous le dire. Moi, euh, ouais, agir tôt, agir tôt. T'sais, t'sais, a, on, on a eu toutes sortes de commentaires. Puis, euh, c'est triste. C'est triste qu ce qui se passe parce qu'effectivement, il, il, il y a beaucoup de parents qui sont en attente. Puis quand les parents peuvent aller au privé, bien, tant mieux. Mais il y en a plein qui n'ont pas qui ont pas les moyens d'y aller. puis Quand un enfant, ça se résorbe, c'est bien. Mais quand ça se résorbe pas, euh... ouais En fait, je pense qu'on les identifie plus tôt. T'sais, fait que le HRT ouais. fait, fait son ouvrage à ce niveau-là, dans le sens que dès 18 mois, il y a des enfants qui, qui vont ressortir ou plus tard aussi dans le processus. Mais
1: il ne suffit pas que de l'identifier cet enfant. Non, ouais. exact. Puis des fois, ça, comme tu l'as bien dit, c'est drôle parce que il n'y a pas si longtemps que c'est peut-être un mois j'étais allée chez justement une amie dont c'est ça, sa plus jeune a comme deux mois de moins que la mienne. Là, fait qu'elle doit avoir 18 mois à peu près puis je parlais avec le, le chum de mon ami, puis là, il me posait des questions, justement, parce que là, il dit, là, on a mmh. eu le rendez-vous de 18 mois, puis là, tu sais, ouais. elle, elle dit pas euh, tout tant, tant de mots, puis là, tu sais, on comprend, tu on n'est pas sûr, puis là, je demandé demandais, je dis, ben, tu sais, est-ce qu'on t'a expliqué c'est quoi un mot, premièrement? Parce que là, il dit, ben, des mots, là, tu sais. Fait que là, je dis, ben, je vais, tu sais, mettons, moi, ma fille, elle, elle, quand elle a eu son rendez-vous de 18 mois, le mot « bas », ben, quand elle dit « bas », ben, c'était pour trois choses. C'était pour « ses bas », c'était pour « ses bottes », puis c'était pour « en bas ». Puis c'était vraiment très contextualisé, tu sais, c'était mm -hmm. clair. Fait que pour moi, même si c'était la même prononciation, c'était trois mots, tu sais. Puis il a comme fait « Hein? Ah, ben là, peut-être qu'elle dit plus de mots que je pense, tu sais. » Fait que là, j'y expliqué un peu, puis ça l'a rassuré, mais effectivement, il ouais. était quand même inquiet de voir que, ben là, sa fille a ne parlait pas puis j'ai une autre de mes amies qui ça fait justement le même âge que ma plus jeune puis là elle me dit ben là je me suis mise sur la liste de agir tôt puis là, je dis ah, ben pourquoi tu sais j'étais curieuse puis là elle m'expliquait elle dit ben là elle avait pas tu sais c'est elle parle pas tant puis bon puis euh, tu sais j'ai pris un moment avec elle juste pour recadrer tu sais j'en fais pas de 05 fait que c'est sûr je suis vraiment pas la meilleure orthophoniste pour ça mm -hmm. puis de toute façon c'est des amis fait que je... Je ne les suivrais pas. Je serais comme un peu mal à l'aise. Je les référerais de toute façon, mais quand même, des fois, c'est le fun d'avoir... tu sais Moi, j'ai une amie pharmacienne. Quand j'ai des questions, ça arrive que je vais y écrire. Je vais l'appeler. Et euh, j'ai discuté avec elle. Puis là à m'expliquer un peu puis je dis, ah OK là je comprends puis j'ai recadré aussi j'ai expliqué un peu certaines notions qui n'avaient pas été expliquées parce que ben justement ce n'est pas nécessairement les orthophonistes qui vont faire ce petit fait, épistage là. Mmh. Exact, c'est ça.
2: puis elles ce qu'elles ont comme responsabilité c'est de suivre mmh. le développement de l'enfant. Ben oui, mais pas d'expliquer aux parents c'est quoi le développement.
1: <rire> oui, exact. <rire> c'est mmh. ça. Puis moi je m'en rappelle quand je l'ai faite, ça fait pas si longtemps que ça, tu sais. Puis là, l'infirmière, me posait ces questions. Puis, mon premier réflexe, c'était de me dire, si j'étais pas orthophoniste, honnêtement, je serais stressée. Mm. Si j'étais pas orthophoniste et que je le savais pas plus qu'il faut, tu sais, je serais stressée de me dire, hé, hey, je sais pas, t'sais, ma fille, elle aurait peut-être dit moins de mots. Alors que je le savais, là, qu'elle les faisait, elle avait comme une trentaine de mots. Mais, en tant que parent, si j'avais pas su, c'est mon chum, il aurait pas dit qu'elle fait 18, tu sais, son, son classique, le 18 mois, 18 mots, là, il aurait comme bah, mm. Je pense pas, je sais pas, tu ouais,
2: ben, tu vois, c'est super intéressant que tu me dises ça, parce que je vais le garder en tête. Ouais. <rire> parce que, dans le fond, les parents, nous, de nos 18 mois, euh, dans notre secteur, ça vient de commencer. Fait que, dans le fond, okay. on, ben, dans le fond ça vient de commencer. C'est pas vrai, ça fait peut-être six mois qu'on les reçoit. Euh, fait que, dans le fond, on commence à les voir. Parce que dans le fond, il y a un délai d'attente avant qu'on les voit Fait que on commence à les voir, mais c'est intéressant ce que, tu, ce que tu nommes, parce que effectivement, il va falloir garder ça en tête quand on va rencontrer les parents, de mm -hmm. dire oui, ben, vous consultez pour quelle raison. Puis là, finalement, les parents qui nous disent, ils disent pas assez de mots, ben, on va peut-être prendre le temps de leur expliquer. Mm -hmm. euh, oui, euh, donc je pense que c'est ça, ça. Ça a apporté ce, ce côté-là mm -hmm.
1: par rapport à, au programme à Gertot. Oui, ouais, mais c'est vraiment, en tout cas, c'est moi c'est ça que j'ai remarqué beaucoup là comment le rôle l'orthophoniste oui va déteindre sur la maman puis vice versa puis tu sais je sais je le vois j'ai des j'ai une amie aussi une autre amie qui son fils il a commencé à bégayer il y a un petit moment puis là elle m'écrit puis là c'est normal c'est pas normal puis là j'ai comme je dis, gave, moi je vais t'expliquer qu'est-ce qui est normalement attendu puis toi tu sais puis euh, c'est ça elle dit bien, parce que là mon médecin il m'a dit ah oh, tu peux attendre mais ça fait tant de temps mm. etc fait que là tu sais ça devient aussi qu'on sait pas
0: trop
2: Bon. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui donne le même message aussi.
1: Non, oui.
2: Un site peut dire une chose, le médecin peut dire une autre chose, l'éducateur peut dire une autre affaire, donc, euh, oui.
1: Puis tu l'as parlé, tu l'as dit, on, les on, réseaux on espère, sociaux, hein. c'est ça, puis tu l'as dit, les réseaux sociaux, des fois, c'est pas de mauvaise intention, là, puis il y a plein de professionnels, mm. puis moi, tu sais, c'est... Il y a des non-professionnels aussi. Oui, ouais, ça, c'est un autre... Euh... On pourrait faire un autre épisode sur le sujet. Ouais. définitivement, c'est ça, il y a des... Effectivement, il y a des non-professionnels qui vont dire... Bon, puis ça, c'est même pas juste avec l'enfance, hein, même la nutrition, non, la tout santé, c'est très large. C'est
2: X, mais ouais. dans le fond, ils vont s'aventurer sur d'autres sujets.
1: Oui. Bon, ouais. Mais, tu sais, moi, c'est ça, comme en étant c'est moi, c'est ce qu'on a parlé, je ne suis pas, pas psychoéducatrice, je ne suis pas psychologue. Fait que là, des fois, je vois des affaires au niveau, c'est ça, de la gestion des émotions, de la gestion des comportements. Puis là, je me dis « Oh, ok, attends un peu, là. là » Soit que ça me culpabilise puis que ce pas voulu, mais moi, je le Ouh, ça me confronte. Fait que c'est comme prendre un pas de recul. Puis on dirait que depuis ce temps-là, ça, ça m'a aidé aussi en tant que qu'orthophoniste. Parce que, tu sais, pour le parent, on sait pas non plus comment lui va réagir selon ce qu'on qu va mentionner. T'sais. puis Même si on ne veut pas être culpabilisante, on veut être bienveillante, ben, il n'en reste pas moins que il y a toujours l'émetteur du message et le récepteur du message. Mm -hmm. là. Mm -hmm. Tout à fait. Puis,
2: tout dépend beaucoup aussi de, de l'enfant, comment il est fonctionnel et tout ouais. ça. mais je, puis je pense aussi que euh, ça me fait penser à autre chose. T'sais. Il y a beaucoup... Euh, si je passais... Des batteries à tous les enfants, là. <rire> Il y a plein d'enfants qui ressortiraient avec des défis, mais qui ne sont pas en attente, puis qui ne le seront jamais, parce que, euh, tu sais, puis ça, ça va avec le, le côté hyper-parent, c'est que dans le fond, tu sais, nous, on, on est très à l'affût, puis on veut donc que notre enfant ait le service, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés ou des défis, tout ça. Mais il y aura des enfants qui auront ces défis-là, puis qui n'auront jamais de service, puis qui vont quand même débloquer. Mm. Fait qu'il y a un petit peu ça aussi, euh, je trouve, tu sais, qui... Qui, qui, qui peut être confrontant comme orthophonie, ouais. de, de dire qu'il y a des enfants qui, qui vont avoir des défis, puis qui ne passeront pas par nos listes, puis qui vont quand même bien s'en sortir, malgré qu'ils vont avoir quand même des petits défis. Mm. Puis, je pense que c'est ça, on ne peut pas non plus euh, corriger tous les petits travers, les petits défis de, de tous les enfants, que ce soit ceux des autres ou les nôtres.
1: <rire> oui. C'est ça. Puis c'est drôle, ça me fait penser quand j'avais fait mon bac en psycho, on avait un cours de psychopathologie, puis effectivement, on était comme, ben, on a toutes. on sait à chaque, à chaque fois qu'ils nous présentaient une, une pathologie, ah ben, je pense oui, que je suis... C'est sûr que j'ai... C'est sûr que j'ai personnalité. Toutes les... On est, toutes les étudiants, on avait toutes, là. Dans, Dans le DSM là, on tombe là-dedans, puis est, on est comme... C'est hum, ça. C'est loin de ça, moi. Oui, exact, c'est ça. <rire> ça. Ça revient un peu à ça, tu sais, de se dire, ben... Oui, tu sais, ça, ça se peut. Puis, tu moi aussi, ma fille, à un moment donné, tu sais, elle, elle se mettait des coquilles parce que les sons, là, tu sais, mais non, je sais pas, ça, ça l'agressait. Mais mon chum, il est hyper sensible aussi. Puis là, tu sais, il est pas pas fonctionnel. Fait qu'au début, ça m'a comme... Oh! Bon, OK, les sons l'agressent. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que, tu sais... on sera jamais capable de voyager. Mon Dieu, on pourra plus jamais prendre l'avion. <rire> C'est ça, là, les coquilles. Là, elle met des coquilles. Pourquoi elle veut mettre des coquilles? Là, ça a passé, mais reste qu'elle est quand même sensible. Puis, tu sais mon chum, l'autre fois, il a, on a comme un collier ultrason pour pour un de mes chiens, puis à un moment donné, le collier, il sonne, puis il fait « Ah! » J'ai dit dis comme ah, « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « T'entends pas le son? » Je dis « Non, j'entends pas du tout le son. » Lui, il entendait l'ultrason tu sais, puis ça il faisait, ça il dans les oreilles, puis je dis « Ok, bon, clairement, tu sais. » Fait que, mais ça l'empêche pas d'être très fonctionnel, là, tu sais. Non, il y a pas trop dultra d'habitude, là.
2: Ça fait, puis je pense que c'est là c'est là où, comme parent ou comme professionnel, puis, J'aime beaucoup que... Je m'excuse, là, je fais encore un coq à mais j'aime beaucoup non, bien la nouvelle définition qui vient avec le trouble développemental du langage, qui oui. met beaucoup de l'avant les impacts fonctionnels. Moi aussi, ouais. Beaucoup, beaucoup. Euh, puis, tu sais, je veux dire, le, 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 le trouble là, qui est sorti là, pour mon, mon fils, moi, je l'aurais peut-être même pas mis. T'sais, tu comprends? Parce que... Puis là, ça, ça devient beaucoup en lien avec, nous, comme professionnels, notre vision de la chose et tout ça, mais dans le fond, il est tellement fonctionnel, puis je pense que ça, c'est... C'est quelque chose qui est tellement à garder en tête comme, euh, comme professionnel et comme parent. Tu sais, ton enfant, oui, il y a des défis au niveau euh, <coughs> du comportement, mais tu arrives à les gérer. Tu n'as sais, peut-être pas besoin d'aller chercher l'aide d'une psychoéducatrice. Tu n'as sais. mm. peut-être pas besoin de suivre sa chaîne puis d'écouter tous ces, 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 ces épisodes. Tu sais, L'éducatrice spécialisée qui donne plein, 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 plein de trucs pour les crises, ouais, mais tu arrives à les gérer, les crises, puis c'est normal qu'il y en ait, des crises. Mm -hmm. Bon c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu sais, même chose avec le langage. Je veux dire, ton, ton enfant, il a de la difficulté à prononcer mmh. quelques mots, ben il est super fonctionnel, tu le reste, ça va super bien, mais tu n'as peut-être pas besoin d'aller voir une orthophoniste pour les quelques mots. Juste te donner le modèle, ça, ça peut être suffisant, puis bon, je ne veux pas non plus que les gens aient pu, aient pu consulter, mais l'idée, mmh. c'est toujours garder le côté fonctionnel de l'avant. Euh, je trouve que c est, c est, c est, ça aussi, ça m'a beaucoup apporté ça. Le, euh, les réflexions sur l'hyper-parentalité, puis le, le, ce que j'ai vécu avec euh,
1: ma famille, puis au niveau du travail aussi. Oui. C'est vraiment intéressant, tes ces réflexions-là, parce que je pense qu'on est quand même plusieurs à le vivre. Puis là, je parle orthophoniste, mais j'imagine aussi des professionnels en général, tu sais, euh, euh, qui, qui, qui vont le vivre. Puis moi je me rappelle à un moment donné je m'étais mis aussi cette pression là de j'avais une amie puis c'était pas, pas méchant là, pas du tout là. elle elle, elle m'avait dit ah, sais, toi c'est le fun tes enfants parce que ma fille est ma plus vieille est plus jeune que son fils il a à peu près pas tout à fait un an de différence peut-être un dix mois de différence mais côté langage était comme plus avancé que lui plan de dire, ah, c'est le fun, tu sais, toi, tu es orthophoniste, fait que ça fait que ta fille est plus avancée, puis tu te non, ça n'a pas de lien du tout, là, non, pas mais non, du des, tout. Tu
2: sais, des, des, des nutritionnistes dont les enfants sont des, des enfants hyper sélectifs, ouais. il y en a, des, ouais. des, des, euh, des psychoéducateurs avec des enfants baby, euh, tu sais, des, 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 je veux dire, oui. on... On, on, on le vit tous parce que ça vient pas avec l'éducation. Mm. Ça, vient, ça vient avec le bagage génétique, ça vient avec le développement cognitif, mm. ça vient avec la maturité, ça vient avec euh, plein de choses, anatomiques, physiologiques et tout. C'est un, un bagage que l'enfant a et sur lequel on n'a pas nécessairement de pouvoir. Donc euh, oui, mm. des fois, ça peut, euh, ça peut surprendre euh, mais je pense que ça, ça ne fait pas de nous des, des, des moins bons professionnels, loin de là. Je pense que c'est ça qui est super pertinent. C'est que, dans le fond, ça peut vraiment nous apporter une lunette qui est vraiment intéressante pour accompagner les familles, les parents, puis pour intervenir différemment avec les enfants, définitivement. Ah, oui.
1: moi, j'en doute pas, pas du tout. C'était vraiment intéressant, Marie, puis pour vrai, en tout cas... Tu disais que ton but avec ton, ta, 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 ta refonte, de, de ta réorientation de ton, ton compte Instagram, c'est de peut-être justement enlever cette culpabilité-là. Mais j'espère que ça l'a enlevé parce que moi, personnellement, ça m'a fait du bien, cette discussion-là. Ça m'a vraiment fait du bien. Euh, donc, j'espère que ça aura, si certaines orthophonistes ou même d'autres professionnels ou des parents de cours, euh, tu sais même je pense les enseignants aussi, tu écoute mmh. ça, puis ils se sentent un peu justement soit dans cette espèce d'hyper parentalité là ou la culpabilité des fois de peut-être pas en faire assez, je vais le mettre en guillemets là, on le voit pas là, mais euh... ou cette volonté d'identifier tous les enfants possibles et
2: inimaginables qui pourraient avoir besoin de services.
1: Oui, aussi, <rire> aussi, mmh. c'est ouais, je, je trouvais ça une, une, cul... une discussion déculpabilisante, ça fait ça fait vraiment du bien, puis je pense que c'est important de se le rappeler avec les chapeaux qu'on a, là, de pas l'oublier. Parce que tu as parlé de perfectionnisme, mais c'est ça, ça se traduit pas mal dans toutes les sphères de la vie. C'est ça. Même pour nous, personnellement, là, même pas moi, je pense, je mets de côté mon rôle de d'orthophoniste de, de, de maman. Moi, l'individu... Il ouais. est là aussi le perfectionniste, là. Oui.
2: avec oui. tes nombreux oui. projets.
1: Oui. oui, oui, ça aussi, il a fallu que j'apprenne. Oui, effectivement. Un peu de lâcher prise. Oui, ça définitivement. C'est pas toujours facile, mais la, la, la sagesse prend, euh, prend un peu plus le pas, puis ça, 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 ça se place, oui. On apprend. Mm -hmm. Un énorme merci, Marie. Puis, de toute façon, tu sais, ben là, il y a ton compte Instagram qui est rendu orthophoniste et compagnie. Fait que si jamais on peut suivre tes ouais. réflexions qui sont... Je pense qu'on ne l'a pas dit um, en enregistrant. Je pense que c'était avant d'enregistrer. Mais tu sais, ce n'est pas, pas nécessairement régulier. Tu le fais vraiment comme un passe-temps. Tout
2: à fait. C'était si, euh, très régulier avant. Mais bon, avec ma nouvelle euh, réalité, hum. je prends ça euh, plus... Euh, C'est du plaisir. C'est du plaisir ouais. et donc un passe-temps que, que, que je nourris euh,
1: par-ci, par-là. Tout à fait. Ouais, mais en tout cas, fait que si... Euh... Vous voulez aller suivre euh, Marie sur euh, Instagram. Je vais mettre de toute façon le, le lien. Puis, comme je dis, moi, je suis chanceuse. Jusqu'à date, l'algorithme me les montre quand tu fais des stories <rire> et des choses comme ça. Ça
2: arrive tellement pas souvent que tu ça va Exactement. <rire> C'est un plaisir euh, oui, de, de, de jaser avec toi. Vraiment. Je vais juste arrêter ça.
1: C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben j'imagine que ça t'a plu.